0: 4, 3, 3, 2, 1. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18. die Musik fädelt aus und es ist Zeit, euch zu erzählen, um was es heute geht. Es geht heute um kleine, kompakte Kameras, die kleinen Freuden des analogen Fotografierens. Und zwar gibt es da so wahnsinnig viele tolle Sachen zu entdecken und so viel Schrott auf dem Markt ebenso. Das heißt, ein bisschen Licht ins Dickicht zu bringen und das Ganze schön zu beleuchten, Lichtchen, wie der Fotograf ja sagt im Fachjargon, ist sozusagen die Aufgabe für heute. Es hängt ein bisschen mit zusammen. Ich war gestern bei einer Veranstaltung, ich habe eine Veranstaltung moderiert und traf dann auf dem Gang zwischen zwei Teilen einen netten jungen Mann, der stand da mit seiner Freundin, glaube ich, und hatte eine Kamera am Hals hängen. Und ich bin ja nun gewohnt, um meinen Menschen erstmal auf die Kamera zu gucken und dann ins Gesicht und stellte fest, guck mal, das ist ein analoger Knipser, der hat keine Digicam dabei, wie die anderen, die da rumliefen, sondern er hatte eine Canon T70 dabei. Schöne Spiegelflexkamera. Ähm, gutes Einsteigermodell, kann man schön, eigentlich nichts verkehrt mitmachen, ist ein bisschen uninspiriert, die Kamera, aber sie hat eigentlich alles, was man braucht. Und das Wichtige ist ja, dass der Fotograf inspiriert ist und nicht die Kamera. Von daher alles gut und da, und da hielten wir uns so ein bisschen. Er sagt, er sei so also geil eingestiegen in die analoge Fotografie und sei völlig begeistert davon. Und sei aber eigentlich auf der Suche nach einer kleinen, Digi ähm, nicht digitalen, sondern analogen Kompaktknipse, so eine Point-and-Shoot-Kamera. Das, das sei das, worauf er auf der Suche sei. Und es sei ein bisschen schwer, da was zu finden. Und das stimmt auch. Das ist nicht leicht, da was zu finden, weil, wenn man über Flohmärkte läuft und bei eBay ein bisschen wühlt, dann ist das doch wie alles, was so klein ist. Könnte richtig gut sein, könnte richtig schrottig sein, man weiß es einfach nicht und man kriegt manchmal so Preise und man sagt, äh, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ist das wirklich das Geld wert oder auch nicht und man ist da schnell verunsichert und mein Gefühl wäre immer, geht lieber auf den Flohmarkt und hofft, dass ihr was Schönes findet und ähm, zahlt den Leuten Zehner und geht nach Hause und freut euch, wenn ihr bei Ebay guckt als andersrum, weil gerade die Point-and-Shoot-Kameras sind unglaublich beliebt geworden. Die Leute wollen die, die suchen sie. Es gibt natürlich einen irren Hype momentan im Netz. Das ist schon so Leute wie, wie Bellamy Hunt, der Japan Camera Hunter und andere, haben natürlich da auch richtig die Nase vorn. Und der macht das quasi beruflich, dass der durch Japan das Kameraläden läuft, Kameras sucht und sie dann teuer verkauft. Also macht er jetzt einen Auftrag. Also das ist keine günstige Variante, um an eine Kamera zu kommen. Und sonst ist halt natürlich Ebay schnell leer gegrast. Und es gibt aber auf alle Fälle eine riesengroßen Community von Leuten, die sagen, ich will analog fotografieren, will aber nicht diesen ganzen Kram haben mit, mit Blende einstellen und Verschlusszeit und keine Ahnung. so Und die einfach sagen, ich will eine kleine Knipse, die soll dabei sein und die soll halt auf Film fotografieren und soll halt trotzdem gute Bilder machen und nicht so ein 80er-Jahre-Plastik-Schrott-Ding sein, wo man sagt, naja, also damit kriegt man jetzt wirklich nichts Ordentliches hin. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, heute mal eine gute Aufgabe zu sagen, wir wühlen uns mal ein bisschen durch die kleinen Kameras dieser Welt und vielleicht hört dann der neue Kollege, den ich gestern kennengelernt habe, auch schon mal zu und freut sich, dass er sozusagen gleich mir inspiriert hat zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto. Wer weiß, ähm, ich habe ihm jedenfalls tapfer erzählt, wo er meine Infos finden kann und wo meine Homepage ist. Das gehört ja dazu, äh, dazu ne? ein bisschen Selbstmarketing ist auch Teil von der Veranstaltung. Aber er war wirklich total nett und hatte wirklich Interesse. Und da habe ich dann gesagt, Mensch komm, äh, hier kannst du ein bisschen gucken, was bei, bei D18-Foto so los ist. Vielleicht Ist ja was für dich dabei. So Und da habe ich gesagt, na gut. Wenn der Kerl mir schon Ideen in den Kopf setzt, dann machen wir da einen Podcast draus. So, und darum soll es heute gehen. Das ist sozusagen genug der Vorrede. Vielleicht einmal kurz zu so einordnen. Wir reden heute erstmal nicht über die kleinen Knipsen, die im Bereich der Lomographie unterwegs sind. Vielleicht mit einer Ausnahme. Das heißt, alle kleinen Plastik-Toy-Camera-Freunde dieser Welt werden jetzt hier nicht so richtig ihre Lieblingskameras finden. Also ich erwähne vielleicht einfach mal meine Lieblingskleine Plastikkamera. Also die kompakteste, die ich habe, ist die Vivita Ultra Wide and Slim. Das ist eine winzig kleine Kamera, so Zigaretten-Schachtelgröße, noch ein bisschen kleiner. Und die hat eine unglaublich breite Linse, 22 mm steht drauf. Ob das stimmt, weiß man nicht. Aber es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr, sehr weite Linse und macht eine schöne Verzerrung, hat tolle Vignetten, ist eigentlich jedes Foto einfach eine große Freude, damit zu fotografieren. Das Knipsen selber ist nicht so geil, aber die Bilder sind toll. Das Ding hat einfach einen Auslöser, eine fixe eine fixe Verschlusszeit und da kann man nicht viel machen. Man hält wirklich einfach nur drauf, da wird nichts automatisch geregelt oder so, Das ist einfach die Kamera ist, wie sie ist. Und wenn man in diesem Bereich gerne unterwegs sein möchte, gibt es natürlich ganz, ganz viele Fix-Fokus-Kameras, die unglaublich billig zu kriegen sind. Da zahlt man wirklich ein, zwei Euro für und dann ist auch wirklich das Portemonnaie ausreichend belastet. Mehr sind die Dinge echt nicht wert. Bei dieser kleinen Vivitar ist schon noch ein bisschen anders. Da gibt es auch einen großen Markt für, für Leute, die da sehr drauf stehen und sie gehen auch schnell mal kaputt. Das heißt, die, es haben nicht so viele von damals überlebt. Das heißt, es ist sozusagen ein bisschen auch rarer geworden. Die Dinger gibt es Nachbauten, die im Prinzip das Gleiche sind, aber halt nicht, wenn man so ein Original hat, ist natürlich schon schöner. Ich habe mal damals in Amerika einen Urlaub gefunden und wirklich in so einer Grabbelkiste ausgegraben und das war ein wirklich absolutes Highlight für mich, das Ding auszugraben. Ich sage, guck mal, da ist ja ein Schatz versteckt. Manchmal lohnt es sich doch mal, in diesen Müllkisten zu wühlen und zu sagen, nicht jeder, der so einen Laden betreibt, weiß, was er da für schätze, versteckt hat in seinem Plastikberg. So, jedenfalls, das ist sozusagen das, wo wir heute eigentlich nicht reden wollen. Wir wollen ein bisschen gucken, dass wir uns in den etwas qualitativ hochwertigeren Kompaktkameras bewegen und ich würde sagen, wir machen einfach mal so einen kleinen Rundumschlag. Also es gibt natürlich unglaublich viele dazwischen. Es gibt zu jeder ähm, Persönlichkeit, die passende Kamera und jeder, der jetzt sozusagen seine eigene Kamera nicht hört, wird jetzt ganz wütend sein und sagt, meine Kamera ist doch auch ganz toll. Und das ist ja auch im Zweifelsfall deine Kamera ist und du sich in die verliebt hast. Und entsprechend ist das natürlich deine besondere Kamera und da kann ich, egal was ich ja jetzt noch für Kameras erwähne, äh, niemanden richtig glücklich machen. Aber vielleicht so für den, der sagt, ich möchte mal in den Bereich Kompaktkameras einsteigen und mal sehen, ob da was für mich dabei ist habe ich mal ein paar Klassiker rausgesucht, die eigentlich ganz gut sind, um mal nachzudenken, ob das vielleicht was wäre. So, wir fangen einfach mal sozusagen an bei der. Ähm es gibt, also sagen wir wenn man das mal googelt, ne? was sind meine Lieblings, die besten Kompaktfilmkameras, die es so gibt und da kriegt man unglaublich viele Listen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, einen Blog zu schreiben und wenn man da durchguckt, die sind sich eigentlich in den meisten Fällen irgendwie einig. Da ist nicht so wahnsinnig viel ähm, Varianz dabei, das heißt, die Klassiker scheinen irgendwie von der Welt da draußen gleichmäßig eingeschätzt zu werden. Ein kleines Beispiel, Wir gehen mal auf die Homepage von... Lomography, die haben ganz viele schöne kleine Kompaktkameras da aufgelistet, die sie selber ganz toll finden. Und sie beginnen natürlich selbstverständlich, womit auch sonst, mit der Lomo LCA von 1984. Was sollten sie auch sonst, womit sollen sie sonst anfangen? Das ist natürlich die in Lomo namensprägende und markenprägende Kamera, gar keine Frage, die alte russische Knipse, die so bummelig 1984 irgendwie losging, die hat natürlich dadurch, dass sie die lomographie geprägt hat am Anfang, absolut einen Sonderstatus, weil sie diese ganze Bewegung, ähm, ja, definiert hat und der Name kommt natürlich auch daher, die Lomographie kommt von dieser Kamera Lomo LCA und das ist schon so, dass das die einen ganz eigenen Look hat, eine ganz eigene Art Bilder herzustellen, starke Vignetten, Farbverziehung, ganz merkwürdige ähm, Schärfepunkte, die sie mal ein bisschen variieren, je nachdem, wie das Licht kommt, ist das eine sehr, sehr, sehr interessante Kamera. Die kann auch ganz schrottige Fotos machen, da keine Frage, aber sie kann auch sehr interessante Sachen machen. Das ist wirklich für die Leute, die, bereit, die sagen, ich möchte eine Kamera haben, die einen eigenen Look hat, die wirklich wo man eigentlich aus 200 Meter Entfernung sagen kann, das ist ein Lomo-Foto. Da ist man mit der Kamera gut dabei, das ist eine schöne kleine Kompakte. Wenn man die dabei hat, kann man eigentlich als Lomograph nichts verkehrt machen. Das ist sozusagen die Visitenkarte. Ich hatte auch ganz lange eine, irgendwann hat die den Geist aufgegeben. Die haben nämlich so das Problem, dass sie gerne mal die kleinen Lamellen, die beim Auf- und Zugehen, des, des Verschlusses ähm, quasi aneinander vorbeirutschen sollen. Da es gibt so es eine, so, so einen Schmierstoff zwischen und der ähm, verhärtet manchmal gerne oder verklebt und dann bewegen sich die Lamellen nicht mehr auf und zu. Das heißt, die Kamera löst aus, man hört auch alles und es sie, fühlt sich auch alles genauso an wie immer, aber in Wahrheit kommt kein Licht auf den Film und man verschließt einfach einen kompletten Film und weiß am Ende gar nicht, was los ist, weil der Film einfach total leer ist, weil schlicht und einfach diese blöden Lamellen nicht auf und zu gegangen sind. Da gibt es so ein paar Hacks im Netz, wie man die wieder heil kriegt, aber also richtig einfach sind die alle nicht. Also ich glaube, das brachialste, was es da gibt, ist, dass man da irgendwie Feuerzeugbenzin drauf träufelt, das anzündet und hofft, dass das alles freigebrannt wird. Das habe ich mich bisher nicht getraut und muss ganz ehrlich sagen, ich möchte niemandem empfehlen, seine Kamera bzw. seine Wohnung anzuzünden. Also entsprechend seid mit solchen Tipps vorsichtig. Also andere Leute, die sagen, zieh den Verschluss auf und lass die Kamera fallen. Und dann guck mal, was passiert. Ich glaube, das ist eher die Variante der Leute, die Lomographie nicht so geil finden. Also das scheint, also da viele Leute im Netz zu sein, die sagen, das Problem ist erkannt. Der eine sagt, ich will helfen, der andere sagt, haha die blöden Kameras fand ich immer schon doof. Ich schreibe mal ein paar lustige Tipps auf. Ich weiß es nicht. Also ich habe meine Lomo fast nicht zum Laufen gekriegt und muss bei Gelegenheit mir mal wieder eine neue kaufen. Das ist sozusagen der Punkt. Wenn man die Dinger kauft bei Ebay, hat man schnell mal das Problem, dass man, man kann die nicht ausprobieren. Die werden einem geschickt und dann heißt es, die sauberer Zustand, Batterie ist drin, löst aus, steht dann dabei und sagt, Sagt man, na gut, das wird schon richtig sein. so Das ist halt das Problem. Das Ding löst halt wirklich aus. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie was falsch macht. Man merkt es halt im erst dann, wenn der Film nicht belichtet ist. Oder wenn man die Kamera in der Hand hat, den Rückdeckel aufmacht, sie gegens Licht hält und dann mal auslöst. Dann kann man nämlich durchgucken und stellt fest, sieht man diesen kleinen Lichtblitz in der Mitte oder nicht. Wenn man ihn sieht, supi, dann ist alles klasse. Wenn man ihn nicht sieht, das bleibt einfach schwarz, das Loch, dann weiß man, aha, das ist das klassische Lomo-LCA-Problem, dass diese blöden Lamellen verklebt sind. So, das ist sozusagen der Punkt, wo man ein aufpassen muss und da die Preise für die Dinger wirklich, ja, sie sind nicht richtig teuer, also mal, mal gucken mal, aber Spaß bei Ebay, was die Dinger so kosten, das ist ähm, so von bis, ähm, wir schauen mal, also ich sehe eine für 31 Euro, 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro, 40, 80, 60, also das sind jetzt irgendwie keine Preise, wo man sagt, das ist, das ist einfach mal so ein kleines Taschengeld, hier geht es schnell über, über 100 Euro rüber, ähm, 80 Euro, 20 Euro, das ist wirklich, also, es ist nicht das Teuerste, was man kaufen kann, aber es ist auch nicht billig. Und wenn man dann so ein Ding kauft und stellt fest, verdammte Axe ding funktioniert nicht, dann ist es wirklich ärgerlich. Das heißt, das wäre tatsächlich eine Kamera, wo ich sagen würde, wenn ihr sie kauft, dann am besten an einer Gelegenheit, wo ihr sie mal in die Hand nehmen könnt und die ausprobieren könnt und feststellen könnt, geht sie wirklich oder nicht. Da würde ich nicht darauf vertrauen, dass die Leute, die sagen, löst ordentlich aus, ist gut gepflegt, sieht sauber aus, keine Kratzer auf der Linse, was so die normalerweise Stichworte sind, die einem gutes Gefühl geben sollen, da würde ich an dieser Stelle eher ein bisschen zurückhaltend sein, ob das eine gute Idee ist. So, also ihr seht, die Preise sind ein bisschen wild. Es gibt verschiedene Lomo-LCAs, es gibt quasi die klassische Lomo-LCA, aus äh, von alten Lomo-Werken aus Russland. Dann gibt es dann den Nachbau von Lomography selber, die LCA+. Plus. Das ist dann sozusagen die Nachbauvariante. Die ist auch schön und die hat noch ein paar extra Features und so. Aber es ist natürlich dann nicht die historische Kamera. Wenn man sagt, ich möchte gerne so eine alte Kamera haben, dann ist natürlich die Plus nicht das Beste und die ist auch nicht, nicht so billig. Also die ist ja noch wieder ein bisschen teurer. Und die Frage ist, an welchem Punkt macht es Sinn, sich eine analoge eine Kamera zu kaufen, wenn man ein paar, ein paar hundert Euro dabei ist. Ich weiß nicht, es gibt so einen Punkt, bei mir ist dann vorbei, auch mit dem Spieltrieb. Dann sage ich, naja, komm, dann dann lassen wir das erstmal sein und gucken mal nach, ob wir beim nächsten Mal ein Schnäppchen finden. Also wie gesagt, die Lomo LCA hat so den Klassiker ähm, an der Stelle, wo man wirklich aufpassen muss, dass man sich dann keinen Quatsch andrehen lässt. So, da gibt es ein paar weitere Sachen, die man gerne ähm, sich angucken kann. Wir hangeln uns einfach mal über diese Liste von Lomography durch. Die machen natürlich gleich nochmal Werbung für die LCA Wide, zum Beispiel die LC Wide. Das ist im Prinzip die gleiche Kamera, nur mit einem größeren Weitwinkel äh, drin. Ne? Die hat 17 mm Ultra Wide Lens. Alles gut. Es ist quasi die gleiche Kamera, nur mit einer anderen Linse drin. Also Weitwinkel ist Filmografie immer super, weil es tolle Verzerrungen gibt, ganz klasse. Dann gibt es den Hinweis auf die Olympus Pen, das ist quasi eine halb äh, rahmen -Kamera oder Half-Frame-Kamera. Da kann man im Prinzip auf dem gleichen Frame zwei Fotos machen. Das heißt, die Bilder sind kleiner und es passen auf eine 36er-Rolle dann bummelig 72 Fotos drauf. Das ist toll, das ist... Ähm Finde ich immer ein bisschen schade, weil dann noch mehr Auflösung verloren geht. Und dann sind die, also das ist schon irgendwie ganz nett. Man hat viele Bilder, die man kriegen kann, aber die Qualität, finde ich, leidet ein bisschen. Und ähm, so 72 Fotos auf einer Rolle, so viele Fotos will ich eigentlich mit analogen Kamera gar nicht schießen. Mein Ziel ist eigentlich weniger zu fotografieren und dafür mehr Fotos zu machen, die mir gefallen. Das heißt, die Verlockung an eine Rolle Film zu, dadurch zu nudeln und zu sagen: Ach komm, noch ein, noch ein, noch ein, es sind ja viele Fotos drauf ist so ein bisschen das, was ähm, mir den Spaß so ein bisschen nehmen würde an der Stelle. Das Ding hat eine 28 mm linse äh, F3,5, also eine mittelgute Linse, würde ich mal sagen, auch ein schönes Weitwinkel, also für Street-Photography, bei gutem Licht absolut supi, ähm, aber man muss halt wissen, dass die halt durch diese etwas kleinere äh, Negativgröße dann tatsächlich noch ein bisschen was verliert. Also der, der Spaß an Mittelformat zum Beispiel ist ja, dass man dieses Riesen-Negativ hat, wo man da wirklich richtig viel tolle Informationen drauf hat. Wenn man das Ding scannt und sieht, guckt sich das Ganze an und macht einen Print davon, dann sieht man einfach, dass das eine ganz andere Qualität hat als die 35 mm äh, fotos Und wenn man dann sagt, man halbiert dieses Format nochmal, dann geht natürlich automatisch was verloren, gar keine Frage. So, nun gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt wird hier, wird hier die Kontext, T2 äh, empfohlen. Das ist dann tatsächlich auch das in das, das hochpreisige äh, Segment. Wir gucken mal nach, was, was die Kollegen von ebay dazu sagen, das ist tatsächlich ähm, ja da ist auch das Problem einfach, dass die Dinger schwer zu beziehen sind und wenn man sie findet, dann sind sie relativ teuer die liegen dann tatsächlich teilweise schon im Bereich, der erste Hit, den ich hier finde, bei 800 Euro, 790, 950, also da geht es über die 1000 rüber. Das ist schon eine Sache, wo man sagt, also das kann eigentlich dann nicht mehr richtig Spaß machen. Also ich kann mir vorstellen, dass man als Sammler sagt, okay, ich habe schon fünf Likers, dann kann ich mir auch die noch kaufen. Ähm, da weiß ich nicht, da würde ich glaube ich, also abgesehen davon, dass ich nicht bereit bin, mein Portemonnaie so weit aufzumachen, ähm, stellt sich auch die Frage, was kann denn das Ding eigentlich? Das ist sozusagen dann eher eine Frage von Kultstatus und von, ähm, ja, von einem gewissen künstlichen Hype, der da entsteht, weil Leute sagen, das ist die beste Kamera ever und so. Sie hat natürlich eine Carl Zeiss Linse drin, das ist eine 2,8 38 mm. Das ist natürlich schon was Tolles, eine Kompaktkamera mit einer Carl Zeiss Linse drin, eine Sonderlinse. Das ist nicht irgendeine Linse, die klingt, sie ist richtig schön scharf und toll. Aber wie gesagt, der Preis ist halt auch unter dem Preissegment, da findet man fast schon eine Like dafür. Also da muss man sich überlegen, ob man das wirklich für eine Kompaktknipse ausgeben möchte. So, nun schauen wir mal weiter, was die Kollegen von Lomography noch alles schönes in, ähm, anbieten. Da geht es dann auf die Olympus XA. Schönes Ding. Das ist eine meiner Lieblingskameras. Ich habe meine leider irgendwann in einem Anflug von Ich brauche ja mal Platz und ein bisschen Geld verkauft. Ähm, Werde mir definitiv irgendwann mal wieder eine kaufen. Das ist äh, fest eingeplant bei mir. Die Kamera wurde von, neun, von 1979 bis 1985 ähm, hergestellt. Das ist im Prinzip, sagt man so, die kleinste Rangefinder der Welt. Ob das am Ende wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber ich bin definitiv sicher, dass diese Kamera... Ähm, ein winziges kleines Stückchen ist und ein Rangefinder drin hat. Das ist das Tolle. Das Ding hat ähm, wirklich, ähm, man hat so ein ganz kleinen Mini, also wo der Zeigefinger ist, unterhalb der Linse so ein kleines Hebelchen, schiebt das Ganze nach links und rechts, sieht in, eingespiegelt so ein kleines Geisterchenbild, was man übereinander legen muss und am Ende hat man dann einen wenn das Ganze übereinander liegt, einen scharfen Punkt und dann ist das Ganze scharf gestellt und es kann losgehen. Ist eine richtig coole Kiste. Es gibt bei den XAs eine ganze Reihe von Nachfolgemodellen, die auf den Rangefinder verzichten, die dann eher mit ähm, so einem Scala-Fokus-System arbeiten, so in Zonenfokus, die dann, wo man dann einfach sagt, okay, von bis, von bis, von bis. Das ist so ähnlich dann am Ende fotografiert man wie mit einer Holger. Das ist ähm, vielleicht für Lomographen ganz hübsch, aber man sagt, man möchte wirklich in dem eher Luxussegment bleiben. Wenn man tatsächlich sagt, ich möchte mit der Olympus XA arbeiten, dann würde ich tatsächlich die direkte XA nehmen. Die hat ähm, auch eine 2,8 Linse. Das heißt, die ist schön lichtstark, 35 mm ist gut für Street Photography, ein schönes Weitwinkel, ohne zu weit zu sein. Und ähm, die macht wirklich Spaß, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und ähm, ich hatte die relativ lange im Betrieb und habe festgestellt, die ist richtig schön klein und ist trotzdem nicht fusselig in der Bedienung. Also es gibt ja so kleine Kameras, die sind dann ganz besonders niedlich und hübsch und so, aber die Finger passen nicht dahin, wo sie hin sollen. Und das war da nicht so. Das Ding hatte nur einen Nachteil, den fand ich schon, das war der Kontrast des Rangefinders war ein bisschen schwach. Man musste sehr genau gucken, habe ich das Bild jetzt scharf gestellt oder nicht. Da gibt es einen kleinen Hack für, den fand ich ganz pfiffig, den habe ich auch irgendwo bei Ebay gefunden, äh, nicht bei Ebay, bei YouTube gefunden. Da nimmt man ein ganz kleines Stückchen schwarzes Gaffer-Tape, ein wirklich winzig kleines Stück, so zwei, drei Millimeter, und klebt das in die Mitte des Rangefinder-Fensters. Und dadurch gibt es einen etwas stärkeren Kontrast, wenn man durch den Sucher guckt, und dann kann man wunderbar das Ding scharf stellen. Also im Prinzip ähm, so ein kleiner schwarzer Punkt da drauf, der sorgt einfach dafür, dass man noch ein bisschen Klarheit, mehr Klarheit hat. Hat man das Bild nur wirklich in der Schärfe oder, oder nicht? Das ist ähm, ein kleiner Hack, der für das Ding absolut ähm, hilfreich ist. Das war ein guter Fund bei YouTube. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das damals empfohlen hat, aber ich war einfach sehr begeistert, als ich das gefunden habe. Jetzt, jetzt haben wir genau das Problem gelöst, was ich mit der Kamera eigentlich sehe. Und sonst ist da eigentlich nicht viel Negatives zu sagen. Die Kamera macht wirklich Spaß. Und es ist einfach ein Einstieg in, die, in den Bereich der ähm, Rangefinder-Fotografie, der preislich auch funktioniert. Also wir gehen mal bei Ebay wieder auf unsere schöne Seite, wo man gucken kann, was der Spaß so kostet. Da bei, geht es bei 75 Euro, gibt's mal, für einen Zehner gibt es mal was, 27 Euro, 15, 39 mal was für 100 Euro, je nachdem, ob das ob da ein Blitz dabei ist oder nicht. Das ist ganz hübsch, weil für die Kamera kann man seitlich einen Blitz aufstecken. Das ist ganz nett. Der wird nicht oben aufgesteckt, sondern geht an die Seite. Da wird die Kamera ein bisschen breiter, aber man kann weiterhin das ganz normal vor Auge halten und es ist nichts im Wege. Das ist ein ganz pfiffiges Design und gerade bei Olympus ist sozusagen auch das hier so ein Vorreiter der, der hübschen clamshell Kameras, wo man quasi diesen wie so eine, ja, so eine Muschel das ganze von aufschiebt da euch die Linse freigibt und das ist sozusagen einer der Designvorreiter in dem Bereich, wo am Ende, in 80er, 90er Jahren alle Kameras irgendwie so aussahen mit diesem Aufschiebemechanismus, da ist die Olympus XA absolut vorneweg. So, man muss immer ein bisschen gucken, ob man wirklich die XA hat und nicht die XA1 oder XA2 oder so, sondern man wirklich sagt ich will die Original XA haben. Ihr erkennt die da eigentlich am, am allerersten Blick dran, wenn ihr auf die Kamera guckt, links gibt es also quasi vom Patienten aus gesehen rechts, aber von euch, wenn ihr drauf guckt, von links, gibt es einen Schieberegler. Und entweder sind da die Blenden zu sehen oder da sind so kleine Symbole wie Berg und Männchen und so. Und ähm, die klassische Rangefinder-Kamera hat natürlich keinen Grund, dass man da irgendwie sowas wie ein so ein fokus äh, ikonen also kleines Stempelchen, zeigt, sondern dass man da wirklich dann die Blende auswählen kann. Wenn man das sozusagen nicht sofort auf den ersten Blick entdecken kann, was es, welche Variante das ist, daran erkennt man es auf den ersten Blick. So, dann schauen wir mal, was wir noch Schönes hier haben. Das ähm, ist dann der Bereich Yashica. Da wird es dann wieder richtig schön teuer. <lacht> Yashica T4 ist so eine Kamera, von die Leute ähm, wirklich voller Liebe suchen und da gibt es ganz viele Heldengeschichten von, ich habe sie auf dem Flohmarkt entdeckt für einen Fünfer und der Verkäufer wusste nicht, was er hat und das ist, wird immer weniger. Leute fangen einfach an, zwischen an ihre Kameras, bevor sie die am Flohmarkt verticken, einfach mal zu googeln und zu sehen, haben sie da was Tolles oder was nichts Tolles und stellen fest, Mensch, für das Ding kriege ich bei eBay richtig Geld. Das macht keinen Sinn, dass ich es am Flohmarkt billig verkaufe, das ich lieber ins Netz und verkauft das Ding dann für 100, 200, 300 Euro. Wir schauen ja mal, was, was eBay dazu sagt. Also hier geht's los bei 100 Euro, aber da ist auch noch ein bisschen, da wird noch ein Dach geboten, 150, 200 Euro, 400 Euro, 250, 350, 400, 350. Also ihr seht, da sind Preise im Spiel, wo man sagt, also das kann jetzt irgendwie, es ist nichts für, für einen Spontankauf. Das muss man wirklich sagen, ich will genau diese Kamera haben. Dann kann man das machen. Ähm, wenn er sie kauft, würde ich immer gucken, dass man sie nicht irgendwo kauft, sondern tatsächlich bei jemand, der ähm, quasi als, als Kameradealer auch irgendwie einen Laden betreibt, der die Kamera wirklich durchgecheckt hat, dass sie klar ist, dass sie wirklich funktioniert und dass sie nicht irgendwie nur so vertickt wird. Also die, das Zoll an dem Ding ist natürlich auch, dass auch diese Kamera eine, eine Carl Zeiss-Linse hat. Die hat eine 3,5-35mm-Linse. Das ist... Ähm nicht ganz so klasse wie die 2,8, äh, aber immer noch eine super klasse, lichtstarke und wahnsinnig scharfe Linse. Das ist schon sehr, sehr gute Qualität, wenn ihr einfach mal euch einen Spaß macht und einfach mal das, das Kameramodell eintippt bei Google und dann mal guckt, was für Fotos gezeigt werden, die mit dieser Kamera gemacht worden sind. Da seht ihr, was für eine schöne Qualität diese, diese Fotos haben. Aber ich finde sie halt für den Preis, ich bin da sehr, sehr unsicher, ob ich wirklich da den Spaß dran haben würde, mit, mit so wenig Technik, so viel Geld auszugeben, ob mir das wirklich Spaß macht. Also, ich hatte mal eine T3, die habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, wirklich für 8 Euro. Das war ein absoluter ähm, toller Zufallstreffer. Da wussten die wirklich nicht, was für ein klassischer Familienstand. Da hat man seinen Keller ausgeräumt und eine Kamera vertickt, die da so rumlach und sagt: Ach komm, eine kleine schwarze Kompaktknipse von früher, die braucht keiner mehr, weg damit. Und ähm, habe dann wirklich Glück gehabt. Ich habe damit ein bisschen fotografiert und festgestellt: Mir macht sie keinen Spaß. Ich finde sie ein bisschen uninspiriert. Ähm, was cool an, dem, an der T3 ist, dass jemand, wenn man von oben runter guckt, dass man, also so eine Art, wir ähm, nennen das Superscope. Man guckt von oben runter in so ein kleines Spiegelsystem und guckt dann vorne raus. Man kann sozusagen fotografieren, ohne die Kamera ins Auge zu führen. Man guckt von oben runter durch einen Umlenkspiegel quasi und kann dann beim, bei Street Photography noch ein bisschen weniger auffällig sein. Das ist eine feine Sache, das ist eine schöne Sache, aber es ist am Ende dann doch ein bisschen... Also, es ist eine. Also, ich habe nicht den Spaß gehabt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, weil ich dachte: Mensch, klasse, hast eine tolle Kamera gekauft für ein günstiges Geld und alle stehen drauf. Ob es eine T4 oder T3 ist auch egal. Aber die Leute haben einfach von meinem Gefühl ein anderes Bedürfnis bei der, bei der Fotografie als ich, so lassen Sie es mal so, so formulieren. Ich habe nochmal ein bisschen weitergeguckt auf dem Flohmarkt, habe jetzt eine Kamera gefunden letzte vor ein paar Wochen, die Yashica Full Automatik ähm, Autofokus Motor steht da drauf und die ist sozusagen nicht gesegnet mit der karl Zeiss Linse. Das hätten die da fett draufgeschrieben. Das ist eine, keine eine Yashica Lens. Steht zumindest drauf. Das ähm, bietet sich an bei einer Shiga-Kamera. Wenn das nichts anderes ist, schreibt man halt den eigenen Namen drauf. Und das ist eine 5, äh, 38 mm Linse. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und das Coole an dem Ding ist, sie hat einen Fokus-Lock. Das heißt, ich ähm, äh, fokussiere etwas an, Drücke auf den, den Fokus-Lock-Knopf, dann misst er, wie weit das entfernt ist, hakt diesen Punkt fest und dann kann ich das Bild neu einrichten und meine Bildkomposition richtig schick machen und habe dann sozusagen, verliere ich nicht diesen Fokuspunkt. Normalerweise macht man das bei den moderneren Kameras ja mit dem halb durchgedrückten Auslöser und dann hat man den Punkt und dann richtet man die Kamera neu aus und dann drückt man ganz ab. Das ist hier noch mit dem zweiten Knopf gelöst, ein bisschen umständlich, aber eigentlich ganz witzig. Und die Kamera macht auch echt Spaß. Das ist ähm, auf alle Fälle eine Variante, die noch ein bisschen günstiger ist. Das, da war ich, glaube ich, damals bei 20 Euro auf dem Flohmarkt dabei. Das ist eine, eine gute Zwischenvariante, wenn man sagt, ich möchte mal in diesen ganzen Bereich einsteigen, in die Kompaktknipsen und ein bisschen ähm, einen vernünftigen Preis unterwegs sein, ohne dass ich wirklich komplett pleite dabei gehe da kann man schnell mal losgaloppieren. Also gerade Yashica, sobald der Name draufsteht, muss man gucken, da gibt es ganz viele schrottige Yashikas, wirklich viel, viel Mist und ganz, ganz viele richtig schicke Dinge. Ähm, aber man muss halt wirklich ähm, auch Glück haben, dass man am, am Ende auch den Preis rechtfertigt. Äh, es gibt gab es so eine Kooperation, ich weiß gar nicht, wer da wen gekauft hat oder wie das Ganze gelaufen ist, auf alle Fälle gab es zwischendurch die Kyocera Slim T, das ist im Prinzip exakt die gleiche Kamera und eine Weile wussten die Leute nicht, dass das die gleiche Kamera ist und deswegen war die billiger zu finden bei Ebay, ist leider inzwischen nicht mehr so. Die Kyocera Slim T, wenn man sich die bei Ebay anguckt, die ist bei 250, 260, 350, 380, gut, das ist immer noch ein bisschen billiger, als das, was man ausgeben muss für die Yashika, aber das sind auch Preise, wo völlig klar ist, die Leute, die danach suchen, die wissen auch, was sie da kaufen. Das ist exakt die gleiche Kamera. Und auch die hat ähm, die, die Carl Zeiss-Linse drin, die 35, 3,5. So, das ist sozusagen ähm, mal so ein, so ein Tipp, der früher gut war, inzwischen auch leider nicht mehr hilfreich. Da muss man sagen, hm, das äh, der Sparfuchs an dieser Stelle nicht mehr zuschlagen kann. Wenn man jetzt immer sagt, mal sagen, die Yashica T3, einfach mal auf Spaß, tippen wir das ja mal ein, Yashica T3, da gibt es auch einiges im Angebot, die gehen ein bisschen günstiger los, so 70 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 150, da ist man dann maximal, also bei 250 hört das irgendwann auf mit dem Wahnsinn, aber es ist tatsächlich eine einfache Point-and-Shoot-Kamera, muss das wissen, die Kamera hat eine 2,8-35 Millimeter Linse, auch eine vergütete Carl Zeiss linse eine Tessa-Linse. Das ist ähm, schon ein richtig schickes Ding. Aber, wie gesagt, mir hat sie keinen Spaß gemacht. Ich fand sie etwas uninspiriert im Handling. Und ähm, ich hatte eben das Gefühl so, eigentlich macht sie mich nicht glücklich. Und habe sie dann wieder weiterverkauft und war ganz froh, dass ich aus meinen 8,80 Euro gemacht habe bei Ebay. Das war ein ganz, ein ganz guter Deal. So. Dann gibt es noch so ein bisschen äh, verschiedene, kleinere Geschichten, die immer wieder erwähnt werden. Also was ganz, ganz klasse ist, glaube ich, ist die Rico-Deal. GR1. Das ist äh, definitiv eine Kamera, wo man sagen muss, das ist dann wirklich das High-End-Segment, wo es richtig schick wird. Ähm, guckt, gehen wir mal gucken, was, was hier Rico hat, nämlich inzwischen sogar die Digitalkameras genauso gebrandet, dass man ähm, quasi da den alten äh, Namen noch ein zweites Mal aufgewärmt hat im Digitalbereich. Da muss man ein bisschen gucken, dass man wirklich bei den, bei den GR-Kameras guckt, dass man bei den Analogen landet. Da schneidet Ebay das beim ersten Eintippen nicht. Das ist schade. Das war nicht so gemeint. Hier analoge Fotografie. Das müssen wir mal ganz kurz aushalten, wie ich jetzt hier lustig für mich hingoogle. Es macht euch hoffentlich Spaß. So. Da ist aber der Markt ziemlich abgegrast. Also es gibt so ein paar im Ausland, die bei ähm, den Suchbegriff GR1 rauskommen, aber das ist schwierig. Also das ist eine Kamera, die eigentlich kaum noch zu finden ist. Wenn man mal eine sieht, dann dann ist man schnell bei richtig viel Geld. Ebay selber schmeißt momentan bei dem Suchbegriff eigentlich nichts raus. Die, es gibt noch die, die GR2, also quasi Nachfolgemodell. Da sind wir schon bei 1,5. Da geht es dann richtig in die Höhe. Das ist ein bisschen ähm, ja, ein Unterfangen, was mit sehr viel Glück verbunden sein muss. Da kann man, glaube ich, am Ende nur dann glücklich werden, wenn man tatsächlich jemand wie ähm, die... die ähm, den Japan Camera Hunter sagt, so, hier ist meine goldene Kreditkarte, lauf mal los, finde meine Kamera für mich irgendwo in Japan und dann kostet die halt, was sie will. Das ist so die absolute Luxusvariante. Das war vor, vor ein paar äh, Monaten nochmal anders. Also ich habe irgendwie, ich gucke hin und wieder nach diesen Kameras, weil ich die eigentlich ganz schick finde. Die ist ein sehr, sehr schön aufgeräumt im Design, sehr klare Linien, sehr einfach gestaltet, aber tolle Qualität drin. Aber sie hat einen Liebhaberkreis, der also Daido Moriyama ist sozusagen der Vorreiter der, ähm, der Straßenfotografie, auch in Japan, der absolut diese Kamera sehr, sehr beliebt gemacht hat. Leute ähm, sehen seine Handschrift sehr, sehr schnell und hoffen natürlich, wenn sie so eine Kamera wie der haben, dann können sie genauso fotografieren. Das ist so ein bisschen der gleiche Mechanismus, wenn Leute sagen, ach, mit Aureka pressant werde ich mir nur Leica kaufen, dann wird es schon gut mit der Fotografie. Ich, ich kann euch sagen, äh, es liegt nicht an der Kamera. Manchmal schon, wenn es... Ähm, eine Kamera, also eine ganz besondere Art von Optik hat, wo man wirklich sagt, okay, ich erkenne die LCA auch so mit der Entfernung. Dann, wenn ich LCA-Fotos haben will, mache ich, kaufe ich mir ein LCA, gar keine Frage. In den meisten Fällen ist aber tatsächlich so, dass am Ende wirklich der Fotograf derjenige ist, der das Foto macht und nicht die Kamera. Und wenn man viel, viel, viel 100 Euro ausgibt für eine kleine Kompaktknipse und hofft, dass, dass dadurch die Bilder besser werden, kann ich nur sagen, wahrscheinlich wird ihr enttäuscht werden, am Ende nicht, das sind doch an eigenen Fähigkeiten und der eigenen Übung und der Mühe, die man sich gibt beim Fotografieren, das kann man nicht einfach auf die Kamera übertragen. So, da kann ein sozusagen der Kauf nicht vor der, vor der Übung retten. Und so, nun schauen wir mal ein letztes Mal noch, wo wir etwas Spannendes finden. Es wird immer noch mal empfohlen, dass man die ähm, kleinen äh, Einmalkameras benutzen kann, wenn man sagt, ich möchte einsteigen in die Kompaktkamera-Welt. Das würde ich aber jetzt nicht in die gleiche Schublade packen. Das ist dann doch wieder eine ganz andere Welt. Und das lohnt sich auf alle Fälle, da noch mal einen eigenen Podcast drüber zu machen. Weil da kann man ganz viele spannende Dinge entdecken, was diese kleinen Plastikdinger können. Und man fotografiert damit anders. Die Qualität ist eine andere. Sie haben eine, haben eine eigene Optik. Sie haben eine... Art damit zu fotografieren, die einfach gar nicht ernst zu nehmen sein kann. Da muss man schon sich sehr selber zwingen, dass man sich damit ernsthaft fotografisch verhält. Das ist ähm, ähm, durch diese Leichtigkeit und das wirklich Plastikschrottige, was gar nicht irgendwie hochwertig sich anfühlt. Und durch die meistens ziemlich ödeligen Filme, die da drin sind, ist das eine ganz eigene Welt. Und da kann man auch gerne nochmal drüber reden. Das ist so ein bisschen Lomographie für Fortgeschrittene. Wo man sagt, es soll noch einfacher sein, noch unkomplizierter, noch weniger Technik, noch weniger Ziel. Und da kann man auch durchaus sich nochmal drauf stürzen. Heute machen wir das nicht. Heute soll es erstmal ein bisschen dabei, dabei bleiben, dass wir ein bisschen aber den Überblick kriegen über die einen kleinen, etwas hochwertigeren, ähm, Kompaktkameras. Wir machen uns mal einen Spaß und haben einfach mal Kompakt-Filmkameras eingegeben bei, bei Ebay und schauen auch mal durch, was es da sozusagen gibt. Und es gibt ganz, ganz viele Kameras, wo ich sofort sagen würde, oh Gott, oh Gott, Finger weg. Immer wenn das Wort Zoom auftaucht, ist sozusagen einer der Tipps, die ich noch loswerden wollte. Die ganzen kleinen Kompaktkameras 70er, 80er, 90er Jahre, da gibt es tolle Sachen zwischendurch. Ich würde aber immer, wenn ihr ich sagt, ihr gebt das Geld aus, sagen, ich kaufe mir nur eine Kamera mit einer fixed Focus Lins, also nicht einer Fixed-Focus, sondern mit einer einzelnen festen Brennweite wo man nicht irgendwie hin und her zoomen kann, weil diese kleinen Dinger, die so viele ähm, Abstände ausgleichen sollen. Da gibt es so viel gebastelt, so viele kleine Linsentricks, die da gebastelt werden, dass viel an Schärfe und Qualität verloren geht. Ich hatte mal eine Olympus ähm, Mew Zoom-Kamera, die sah genauso aus wie die Olympus Mew 2, die alle gerne haben möchten. Die ähm, ist richtig schön, die Mew 2. Das ist aber auch, ähm, ich gucke mal ganz kurz preislich, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das liegt so bei 40 bis 200 Euro, das heißt auch da ist eine ordentliche Spanne drin. Da muss man ein bisschen gucken. 250 Euro gibt es hier eine. Da ist, ähm, da ist einfach zum einen das Design ganz toll. Das ist auch diese Clamshell-Geschichte, dieses zusammengeschobene Ding. Das Ding ist sehr, sehr klein und kompakt. Passt wirklich in jede Hosentasche. Hat eine schöne Linse drauf. Die ist wettergeschützt, die Kamera. Die hat eine 35 mm. Und das ist äh, eine 2,8. Also sehr, sehr schön. Und vor allem ist sie hat wirklich wettergeschützt. Das heißt, das Ding hält auch mal Regen aus. Das ist natürlich eine tolle Sache. Die sind preislich leider wirklich auch nicht ganz teuer, billig, aber halt auch nicht so richtig teuer. Also wenn man sagt, also ich will so bummelig bei unter 100 Euro bleiben, zwischen 50 und 100 Euro, möchte eine Kompaktknipse haben, wäre das hier so eine Variante, wo man sagen kann, da kann man mal schauen. Also da habe ich auch im Flohmarkt auch schon ein paar Sachen gesehen. Aber wenn man nur drauf guckt und sieht mu 2 oder eine Mew, oder ähm, äh, Stylus Epic, das ist quasi dann der, der englische oder amerikanische Markt oder der, der so hieß. Da muss man ein bisschen gucken. Da gibt es ganz, ganz viele auf dem Flohmarkt, die wirklich nichts wert sind. Das sind die Zoom-Dinger. Die kann man für zwei, drei Euro kaufen, im Zweifel. Und wenn man sie bei Ebay wieder verticken will, dann kriegt man vielleicht zehn dafür. Das ist definitiv nichts, wonach ihr suchen sollte. Das macht keinen Spaß. Also die Zoom-Technik in diesen kleinen Kameras ist einfach nicht so weit, dass man das Gefühl haben darf, das ist wirklich das, was ich haben möchte. So, dann gucken wir mal ein bisschen weiter, weil soweit man die ganzen Zoom-Sachen außen vor lässt, und gucken wir mal ein bisschen nach, was es so alles gibt. Da gibt es... Ähm es gibt spannende Sachen, hier gibt es zum Beispiel eine Fuji DL 500 Mini White, das ist ein ganz nettes Ding, die sieht ähm, so ein bisschen aus wie die Kyocera oder beziehungsweise eine, eine, eine ähm, Yashika. die hat ähm, eine 2,8-45mm-Linse, also eine ganz eigene Brennweite, die anderen lange immer so 35mm so oder 28 oder so, man sagt, man hat wirklich einen Weitwinkel, hier ist eher fast ähm, ein Normalblick, ähm, also die 50mm ist hier relativ nah dran. Was auch mal ein guter Versuch ist, ist die Olympus Mu 1. Die hat eine 35 mm Linse. Die hat nicht die gleiche Lichtstärke wie die Mu 2. Die liegt ja bei 2,8. Und die hier liegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja genau, bei 3,5. Das macht aber nichts. Sobald man wirklich draußen bei, bei ordentlichem Wetter ist, ist das auch egal. Ähm, so richtig, also der, der Preissprung, den man da hat. Ich habe meine damals gekauft für, glaube ich, 15 oder 20 Euro. Das war einfach sehr, sehr günstig im Vergleich. Und wenn man das mit der Mu2-Vergleich, wo man schnell mal die 100er Sprung mit drin hat, ist das definitiv eine Kamera, die man sich mal anschauen kann. So, ähm, schauen wir mal, was es noch so gibt. Die ganzen Lomo LCA dieser Welt sammeln sich ja gerade, die ganzen Olympus-Kameras sammeln sich ja alle gerade. Das ist ein bisschen bisschen Spaß befreit. Die Canon Shots kommen auch immer wieder, wenn man danach sucht. Da habe ich bisher nichts gefunden, was mir wirklich Spaß macht, weil die relativ schnell darauf gesetzt haben, die klassischen Urlaubsbedürfnisse abzudecken, ähm, zu sagen, okay, hier kriegst du eine Kamera mit einem Weitwinkel, mit, mit einem Teleobjektiv und das muss alles in einer Kamera drin sein, das muss alles einfach zu bedienen sein, ein fetter Daumen für den Einknopf, nach, nach links kippen, da hast du einen Weitwinkel, nach rechts kippen, da hast du ein Tele und das muss alles drin sein. Das ist ähm, Bisschen der Punkt gewesen, wo die Einfachheit, die gewünscht war von den klassischen Urlaubsfotografen, dann die Qualität ein bisschen runtergedreht hat. Da gibt es, wenn man da mitspielen möchte, für wenig Geld was Tolles, wo man anfangen kann. Aber ich muss sagen, da hätte ich jetzt wenig Lust drauf, mich darauf einzulassen. So, sonst aber, das ist so der Klassiker, den man hier immer wieder findet, sind auch so kleine ähm, Pentax SPO Kameras. Das sind dann so klassische Zoom-Kameras, die machen keinen Spaß. Ähm, und es gibt immer noch die. Olympus-Trip-Kameras, die sind ganz hübsch. Die sind allerdings noch ein Stückchen, also ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, das ist von, von, von der Haptik her noch ein bisschen anders als die Kameras, die ich eben erwähnt habe, die sehr, sehr einfach sind. Auch das sind Point-and-Shoot-Kameras, gar keine Frage. Da kann man nicht viel einstellen, da ist eigentlich nicht viel zu machen. Da kann man allerdings beim Fokussieren quasi manuell drehen und man kann am Ende noch mal... Ähm, die, die Blende manuell drehen. Also richtig eine Point-and-Shoot ist es nicht. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Olympus-Trip-Modelle, aber das ist nochmal wieder eine Variante, wo man tatsächlich doch ein bisschen mehr noch selber machen möchte. Wenn man wirklich sagt, richtig klassische Point-and-Shoot, durchgucken, draufdrücken, fertig, ist man sozusagen bei den Kameras, die ich eben erwähnt habe, so relativ weit schon. Ähm, an dem, was man an guten Sachen so finden kann. Es gibt immer wieder zwischendurch so ein paar Entdeckungen, wo man sagt, ich, die hat man nicht auf dem Schirm gehabt, da hat dann irgendein Kamerasteller was auf dem Markt gehabt, was ähm, irgendwie mal so da war, aber keine eigene Fangemeinde entwickelt hat. Da ist es mal ganz lustig zu gucken, ob man doch mal eine Kamera findet, wo man sagt, also komm, für einen Zehner oder 15er probiere ich das mal aus. Und ähm, da würde ich immer darauf achten, erstens, dass ihr eine Kamera habt, die einen Autofokus hat. Wenn man Also Fixfokus geht natürlich auch, aber da ist halt ein bisschen, da hat man eine große, fette Blende und dann ist das Thema irgendwie mit, dem, mit der Lichtstärke schnell ausgereizt. Das heißt, ähm, eine Kamera, die wirklich einen Autofokus hat und keinen Fixfokus, dann gucken, dass die schön sauber ist, dass die Batterie, das Batteriefach sauber ist, dass da keine Korrosion drin ist. Einmal ging Licht halten, auslösen, gucken, ob da Licht durchscheint. Und dann mal sehen, dass ihr eine Linse habt, die einigermaßen lichtstark ist. Und wenn ihr 2,8 findet, ist natürlich total klasse. Und ähm, vom, von der Brennweite her ist es eine Geschmacksfrage. Möchte ich eher ein bisschen ein bisschen weit breiter sein, also gehe ich eher Richtung, Richtung 28 oder 35 oder will ich doch versuchen, etwas zu finden, was so ein bisschen den Normalblick simuliert, also Richtung 45, wie wir von einer hatten. Das ist so ein bisschen die Frage, was man gerne möchte, aber. Im Prinzip, wenn man sagt, man geht auf den Flohmarkt, nimmt einen Zehner mit und guckt sich die, nur die, komplett nur die Kompaktkameras an und nimmt man alles raus, was eine Zoomkamera ist, dann kommt man relativ schnell auf wenig Kameras, die man noch angucken kann und dann ist der Versuch sozusagen einfach dann auch mal wert zu sagen, komm, für das Geld nehme ich sie mal mit und sehe mal, ob es mir Spaß macht. Macht mir eigentlich das Fotografieren mit Kompaktkameras Spaß? Und da würde ich sozusagen dringend davor warnen, sich das ganze große Geld auszugeben, bevor man das mal gemacht hat, weil das ist schon eine richtige Investition, wenn man so eine Kamera investiert. Das ist, da geht ein paar, paar Hunderte über den Tisch, wenn man eine richtig gute haben möchte. Und am Ende hat man eine tolle Kamera, die richtig schöne Technik hat und eine große ähm, Fangemeinde hat und Leute, die das total geil finden und ein echter Cool-Status dahinter ist, aber es macht einem selber keinen Spaß. Ich habe für mich festgestellt, ich mag gerne einfache Fotografie mit meinen Toy-Cameras. Und ich mag gerne viele, viel Kontrolle haben über meine Fotos, das heißt mit meiner, mit meiner Leica oder mit meinen monoiter kameras so wirklich zu sagen, ich entscheide wirklich alles, was in dem Bild passiert. Aber die Kompaktkameras mit dem Autofokus und so machen mir keinen Spaß, egal wie die, gut die Qualität ist. Das ist für mich vom Erlebnis her zu nah dran an der Handyfotografie, ähm, zu wenig Kontrolle und zu wenig Überraschung. Also eine Toll-Camera hat man natürlich auch gar keine Kontrolle. Man löst auch ein Prinzip nur aus, hält drauf und drückt drauf und hofft, dass was Schönes passiert. Aber da gibt es halt eine Überraschung bei. Also ich finde ganz häufig diese hochqualitativen ähm, Kompaktkameras, die machen tolle Bilder, aber sie sind auch völlig überraschungsfrei von dem, was da rauskommt. Und wenn man nicht überrascht werden will, ist das natürlich eine tolle Sache. Ähm, aber wenn man richtig hohe Qualität an Bildern haben möchte, habe ich zumindest für mich immer den Punkt, da möchte ich es auch selber gemacht haben und möchte lieber manuell an der Kamera rumgedreht haben und das Bild selber erstellt haben, quasi. Ähm, und mich nicht auf den Autofokus möchte verlassen haben. Aber das ist eine Geschmacksfrage, deswegen würde ich sagen, geht erstmal mit Kleingeld los, probiert mal aus, ob euch das Spaß macht, diese Art der Fotografie. Und wenn ja, dann kann man immer noch aufrüsten und sein ganzes Geld plündern und mal losgucken, was man noch an schönen, teuren Luxus-Kompaktkameras so findet. Auf alle Fälle. Ist das eine Welt, die wirklich eine eigene ist, wo man sich dann auch stellt man fest, es gibt ganze Online-Foren dazu, man findet viele Freunde, die so den gleiche Leidenschaft betreiben und es gibt ganze ähm, Communities, die sich nur damit beschäftigen, wie ist diese kleine Kamera und diese kleine Kamera und was kann die und was für eine Linse hat die und was für eine Geschichte hat die und gibt es die noch überall und ist die reparierbar oder nicht und das ist so ein, so ein ganze eigene ähm, Welt, in der man sich verlieren kann, die sicherlich sehr, sehr aufregend ist, wenn man das denn mag. So, das war sozusagen mein kleiner Beitrag zum Thema Kompaktkameras der analogen Welt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ein bisschen mit mir im Netz zu wühlen nach, nach Schnäppchen und nach Sachen, die keine Schnäppchen sind, wenn man ehrlich sind. Und wir haben quasi gemeinsam ein bisschen diesen Markt mal sondiert. Viel mehr kann man dazu ja nicht, nicht machen in diesem Rahmen. Aber ich glaube, wenn ihr beim nächsten Flohmarktbesuch oder bei Ebay unterwegs seid, könnt ihr vielleicht ein bisschen was mitgenommen haben von dem, was wir uns hier gemeinsam ähm, angeguckt haben. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei D18-Foto. Bitte abonniert den Kanal, gebt ihm viele Likes und Sternchen und kommentiert schön. Teilt das Ganze mit euren Freunden und Verwandten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.